Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với trích đọc của tiểu thuyết Kim Ji Young, sinh năm 1982, bởi tác giả Chu Nam Chu. Kim Ji Young sinh năm 1982, mùa thu năm 2015. Kim Ji Young năm nay 34 tuổi, tính theo tuổi Hàn Quốc. Cô kết hôn 3 năm trước và sinh một bé gái vào năm ngoái. Cô cùng với chồng là Jung Dae Hyun, hơn cô 3 tuổi, và con gái Jung Ji Won sống tại một căn hộ thuê theo kiểu đặt cọc dài hạn đẹp tuyệt vời tại khu vực ngoại ô Seoul. Jung Dae Hyun đang làm việc trong một doanh nghiệp IT có tiếng tăm trong ngành, Còn Kim Ji-yong làm việc trong một công ty truyền thông nhỏ và đã thôi việc khi vừa sinh con. Jong Tae-hyun thường đi làm về vào lúc 12 giờ đêm, ngay cả cuối tuần anh cũng làm việc gần như cả ngày. Nhà chồng ở Busan, bố mẹ ruột thì đang quản lý một nhà hàng, nên Kim Ji-yong đảm nhận hoàn toàn việc nuôi con gái. Từ mùa hè, khi vừa tròn một tuổi, bé Jung Ji-won được gửi tới nhà trẻ tư nhân ở tầng 1 của khu nhà vào các buổi sáng. Các triệu chứng kỳ lạ của Kim Ji-yong xuất hiện lần đầu tiên vào ngày mùng 8 tháng 9. Jung Dae-hyun nhớ rất rõ ngày tháng, vì hôm đó là ngày bạch lộ. Sáng hôm đó, khi anh đang ăn bánh mì nướng với sữa, thì Ji-yong đột nhiên đứng dậy đi về phía hành lang và mở cửa sổ. Ánh nắng mặt trời chiếu vào đủ làm trói mắt, nhưng đồng thời khi cửa sổ vừa mở ra, một luồng khí lạnh ùa tới bàn ăn. Ji-yong co do quay lại ngồi xuống bàn ăn. Vừa định nói là mấy ngày nay trời nhiều gió quá thì mới nhớ ra hôm nay đã là bạch lộ rồi. Chắc ngoài cánh đồng sương muối phủ trắng rồi nhỉ. Trung Thế Hòn bật cười trước câu nói của vợ, nghe chẳng giống lời của người trẻ tuổi gì cả. Em nói cái gì vậy? Nói cứ như mẹ em ấy. Từ giờ mang áo khoác đi làm đi con rể cho ngạ, buổi sáng với tối trời xe lạnh rồi. Ngay cả lúc đó, Trung Thế Hòn vẫn cứ nghĩ vợ mình đang đùa. Vì cái điệu bộ hơi nho nho mắt phải khi nhờ vả hay yêu cầu anh làm điều gì đó Và cả cách cô gọi chồng là con rể cũng giống như đang đùa Mặc dù gần đây do mệt mỏi vì phải chăm sóc con gái nhỏ Nên tinh thần của cô không được tốt Đôi khi cô vừa nghe nhạc nước mắt vừa lã chả rơi Nhưng Jiong vốn dĩ là một người rất vui vẻ và hay cười Cô còn hay bắt trước các chương trình hài kịch trên TV để chọc anh cười Dehan chẳng thấy có gì nghiêm trọng Ôm lấy vợ một cái rồi đi làm Đêm hôm đó khi Taehyun về đến nhà, Jiong đang ôm con gái ngủ ngon lành. Cả hai mẹ con đều đang mút ngón tay trỏ. Nhìn cảnh tượng đó, Taehyun vừa thấy dễ thương lại vừa thấy chẳng biết nói gì. Anh lặng nhìn hai mẹ con một lát rồi nhẹ nhàng kéo cánh tay vợ để rút ngón tay ra khỏi miệng cô. Jiong khẽ lẻ lưỡi như trẻ con rồi chép chép cái miệng mấy lần, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau, Jiong nói mình chính là cha Sung Yeon, học khóa trên và cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ leo núi, người đã qua đời vào năm ngoái. Cha Sung Yeon là bạn cùng lớp với Dae Hyun và học trên Kim Jiong ba khóa. Mặc dù học cùng trường đại học và cùng tham gia câu lạc bộ leo núi, nhưng suốt những năm tháng đại học, hai vợ chồng đều chưa từng gặp mặt nhau. Dae Hyun có kế hoạch tiếp tục học lên cao sau khi học xong đại học, 
nhưng vì gia đình có chuyện nên kế hoạch này đành phải gác lại. Anh nhập ngũ muộn sau khi học xong năm thứ ba, rồi sau khi giải ngũ anh nghỉ học khoảng một năm để về nhà ở Busan và làm công việc bán thời gian. Trong thời gian đó thì Jiong nhập học và tham gia câu lạc bộ leo núi. Cha Sung Yeon vốn là người rất quan tâm chăm sóc những người học khóa sau, đồng thời Jiong và Sung Yeon đều có điểm chung là không thích leo núi. Do vậy hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và thường xuyên lên là gặp gỡ ngay cả khi Sung Yeon đã tốt nghiệp. Lần đầu tiên Daehyun gặp Jiong cũng chính tại tiệc cưới của Sung Yeon. Sung Yeon qua đời do tắc mạch ối khi sinh đứa con thứ hai. Khoảng thời gian đó, Kim Jiong đang mắc chứng trầm cảm sau sinh, luôn cảm thấy mệt mỏi tới mức không thể quay trở về cuộc sống bình thường. Sau khi dỗ bé Jiwon ngủ, hai vợ chồng ngồi đối diện nhau và uống bia, đã lâu lắm rồi họ không làm như vậy. Sau khi uống gần hết một lon bia, Kim Jiong đột nhiên đấm thùm thụt vào vai chồng và nói Daehyun à, dạo này Jiong mệt mỏi lắm. Có những lúc cơ thể khá hơn một chút nhưng tâm trạng cô ấy lại bất an. Thế nên cậu làm ơn hãy thường xuyên động viên rằng cô ấy đã làm rất tốt. Cô ấy đã vất vả nhiều rồi và cảm ơn cô ấy. Ô hay, lại còn sử dụng kiểu nói mượn lời người khác nữa cơ à? Thôi được rồi, em làm tốt lắm. Kim Jiong, em vất vả nhiều rồi. Cảm ơn em, anh yêu em. Tê Hòn ra về dễ thương chạm nhẹ vào gò má của Jiong. Nhưng Jiong đột nhiên nghiêm mặt đánh lên tay anh. Cậu, cậu vẫn nghĩ tới là cha Sương Nhon lúc 20 tuổi run rẩy thổ lộ tình cảm với cậu vào mùa hè năm đó hả? Trung Tê Hòn đỡ ngửi trong chốc lát. Đó là chuyện của gần 20 năm trước. Hôm ấy là một ngày mùa hè, giữa sân vận động không một bóng dâm dưới ánh mặt trời như thiêu đốt. Đê Hòn không còn nhớ làm sao mà mình lại đi tới đó. Nhưng ở nơi đó, Sương Nhon vừa tình cờ gặp mặt đã đột nhiên tỏ tình với anh. Tớ thích cậu, tớ thích cậu. Mồ hôi từng giọt từng giọt rơi tí tách. Đôi môi run bần bật, lời nói cũng lắp bắp. Daehyun vừa mới tỏ vẻ khó chịu thì ngay lập tức Sung Yeon đã làm anh khượng lại. À, không phải cậu, mình biết rồi. Hãy coi như không nghe thấy gì nhé. Cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra đi. Mình sẽ đối xử với cậu y như trước đây. Sung Yeon nói rồi cứ thế rời khỏi sân vận động. Sau đó Sung Yeon thực sự làm ra vẻ như chưa có chuyện gì và vẫn cư xử với Daehyun một cách hết sức tự nhiên. Làm Daehyun thậm chí còn nghĩ rằng liệu có phải hôm đó mình nóng quá nên sinh ra ảo giác hay không. Rồi anh cũng hoàn toàn quên mất chuyện đó. Thế nhưng giờ vợ anh lại đang nhắc lại chuyện đó. Câu chuyện của một buổi chiều nắng đẹp mà chỉ có hai người biết khoảng 20 năm trước. Jiong Daehyun không nói thêm lời nào nữa. Anh đã gọi tên vợ khoảng 3 lần. Được rồi, tớ biết cậu là người chồng tốt rồi nên không cần gọi tên Jiong nữa đâu. Hay, cái lão này. Mỗi khi say rượu là Jiong lại nói chuyện theo kiểu của cha Sung Yeon. Hay, cái lão này. Daehyun cảm thấy da đầu tê dại, tóc tai như thể dựng ngược hết cả lên. Anh cố gắng làm sẽ vẻ tự nhiên và nói với Jiong đừng đùa nữa. Jiong để nguyên lon bia rỗng đã uống hết trên bàn ăn, đến răng cũng không buồn đánh, mà cứ thế đi vào phòng ngủ rồi nằm xuống cạnh con gái. Jiong ngay lập tức ngủ say như chết, còn Daehyun lại mở cửa tủ lạnh, lấy thêm một lon bia nữa rồi một hơi uống cạn. Là đùa sao? Hay là do cô ấy say rồi? Hay có khi nào cô ấy lại học được cái gì đó trên tivi? Suốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Sáng hôm sau, Jiong tỉnh dậy vừa dây huyệt thái dương vừa nhìn chồng với ánh mắt hoàn toàn không nhớ gì chuyện đêm qua. Có vẻ như Daehyun cũng say khướt. Cô vừa cảm thấy yên tâm lại vừa hoảng sợ, không hiểu vì sao lại có thể như vậy. Cô không tin mình say đến mức không biết trời đất là gì. 
cô chỉ uống đúng một lon bia. Những ngày sau đó lại có thêm những dấu hiệu lạ khác. Cô bắt đầu cử những tin nhắn với đầy các biểu tượng cảm xúc dễ thương mà bình thường cô không bao giờ dùng. Cô nấu cả những món ăn như canh xương bò hoặc miến trộn, những món hoàn toàn không phải sở trường và sở thích của cô. Nhiều khi Dayon cảm giác vợ mình như một người hoàn toàn xa lạ. Cô hoàn toàn không giống với vợ anh, người vợ mà anh đã yêu cuồng nhiệt suốt hai năm, chung sống cùng ba năm, người đã cùng anh chia sẻ vô số những tâm sự, người luôn kể cận cuốn quýt với anh, người đã sinh cho anh một bé gái có một nửa dáng vẻ giống mình. Chuyện xảy ra khi họ về nhà bố mẹ Jung Dae-hyun vào dịp trung thu. Dae-hyun xin nghỉ ngày thứ sáu. Ba người rời khỏi nhà lúc 7 giờ sáng và 5 tiếng sau đã tới Busan. Sau khi ăn trưa với bố mẹ Dae-hyun, do mệt mỏi vì phải lái xe suốt thời gian dài, nên Dae-hyun đi ngủ một giấc. Trước đây nếu phải lái xe đường dài, Dae-hyun và Ji-young sẽ thay phiên nhau lái. Nhưng sau khi Ji-young sinh con, thì việc lái xe hoàn toàn là của Dae-hyun. Có lẽ vì ngồi trên ghế xe không thoải mái, Nên bé con cứ lên xe là khuấy khóc khó chịu Mà Jiong lại thành thục hơn trong việc chơi với con Cho con ăn nhẹ hoặc sỗ dành bé nín khóc Nên Taehyun đành phải lái xe suốt chặng đường dài Jiong rửa bát xong thì uống một cốc cà phê Nghỉ ngơi một lát rồi cùng mẹ chồng đi chợ mua đồ để chuẩn bị nấu nướng cho lễ trung thu Từ tối họ đã phải ngâm xương bò, ướp sườn, cắt và luộc sơ các loại rau Một phần thì ướp gia vị rồi cho vào tủ đông Rửa và xử lý các loại rau và hải sản dùng để làm bánh và các món chiên Sau đó chuẩn bị bữa tối và lại dọn dẹp Ngày hôm sau, Jiong cùng với mẹ Taehyun chuẩn bị làm cơm từ sáng đến tối mịt Hết chiên bánh, dán đồ ăn, hấp sườn, rồi nặn bánh song pyong Cả gia đình đã trải qua một buổi tối vui vẻ Thưởng thức các món ăn được chuẩn bị công phu cho ngày lễ Bé Jung Ji-won cũng chẳng hề thấy xa lạ gì Mà vô cùng thân thiết ôm lấy ông bà nội Rồi làm vài động tác dễ thương Khiến ông bà thương yêu bé hết mực Ngày hôm sau là lễ trung thu Lễ cúng được thực hiện Ở nhà anh họ của Trung Taehyun Người đang sống ở Seoul Nên nhà Taehyun cũng không mấy thay đổi Cả nhà đều ngủ dễ muộn Ăn sáng đơn giản bằng mấy món ăn Đã được chuẩn bị từ hôm trước đó Rồi vừa dọn dẹp xong Thì gia đình cô Jung Suhyun Em gái của Taehyun tới chơi Jung Suhyun nhỏ hơn Jung Taehyun 2 tuổi Và lớn hơn Kim Ji-yong 1 tuổi Hiện sống tại Busan cùng chồng và hai con trai Nhà chồng cô cũng ở Busan Nhà chồng cô là con trưởng Nên vào các ngày lễ cô đều rất căng thẳng Vì phải chuẩn bị đồ ăn để cúng lễ và tiếp đãi khách khứa Chung Suyon vừa tới nhà mẹ đẻ Đã ngay lập tức cảm thấy thoải mái Chiong cùng mẹ chồng đi nấu canh khoai môn bằng nước hầm xương Đã được chuẩn bị từ trước Nấu cơm mới, nướng cá Làm rau trộn chuẩn bị bữa trưa Ăn trưa xong Suyhan lấy ra một loạt các món đồ mà cô mua tặng cho bé Jiwon Nào là váy liền rực rỡ, váy múa ba lê, kẹp tóc, rồi tất viền gen Suyhan hết kẹp tóc cho bé Jiwon, lại đi tất vào cho bé Nói giá như mình có con gái thì tốt biết bao Con gái là tốt nhất, rồi cứ cuốn lê con bé Trong suốt thời gian đó, Jiwon gọt táo và lê Nhưng mọi người đều nói đã no nên không ai động đến cả Tới lúc mang bánh song pyong lên Thì chỉ có Suyon cắn một miếng rồi nhái chóp chép Mẹ, bánh song pheo này mẹ tự làm ạ Đúng thế chứ còn sao nữa Thật là Con đã bảo là mẹ đừng có nấu nướng gì nữa mà Lúc nãy con đã định nói rồi Từ giờ mẹ đừng có hầm xương bỏ nữa Bánh thì mua một ít ngoài chợ được rồi Cả bánh song pheo mẹ cũng ra ngoài hàng mà mua Nhà mình không phải cùng bái gì Mẹ làm đồ ăn như vậy mà làm gì Mẹ cũng nhiều tuổi rồi Vừa vất vả cho mẹ 
vừa vất vả cho chị Jiyong. Đúng lúc đó trên gương mặt mẹ cô thoáng hiện nét buồn bã. Nấu ăn cho gia đình mình thì có gì mà vất vả. Ngày lễ mọi người cùng tụ tập dưới nấu nướng, ăn uống thế này cũng vui mà. Nói rồi bất chợt bà hỏi Jiyong. Còn con, con có thấy vất vả không? Hai gò má của Jiyong ửng đỏ, gương mặt trở nên dịu dàng và ánh mắt tràn đầy ấm áp. Trương Thế Hòn cảm thấy bất an, nhưng anh chưa kịp đổi chủ đề và kéo vợ lại thì Jiyong đã trả lời. Ôi bà thông gia ạ, thật sự là mỗi lần lễ Tết là Jiyong nhà ta lại phát ốm ra đấy. Trong chốc lát tất cả đều nín thở, cả gia đình như thể đang ngồi trên một khối băng khổng lồ. Trương Suy Hòn thở một hơi dài, tỏa ra làn khói trắng lạnh toát. Có cần phải thay bỉm cho Ji Ji Won không? Trương Thế Hòn vội vã kéo tay vợ, nhưng Jiyong lại đánh lên tay anh. Con rể Trung, anh cũng thế. Lần nào lễ Tết cũng chỉ chăm chăm về Busan. Sang nhà vợ thì vừa đặt mông xuống đã đi rồi. Lần này sang sớm một chút đi. Nói rồi cô lại nheo nheo mắt phải. Lúc này con trai lớn 6 tuổi của Suyon đang ngồi chơi với em trên ghế sofa. Đột nhiên ru lên rồi bật khóc. Nhưng không có ai dỗ. Cậu bé nhìn những người lớn xung quanh vẫn đang sững sờ. Rồi ngay lập tức nín khóc. Cùng lúc đó, bố Tê Hòn lại lủng lên tiếng. Mẹ Ji Won... Cô đang làm gì vậy hả? Trước mặt người lớn mà cô làm cái gì vậy? Một năm chúng tôi được nhìn mặt Tây Hon với Suy Hon được mấy lần. Cả gia đình gặp nhau được mấy lần. Việc cả gia đình cùng nhau trải qua ngày lễ khiến cô bất mãn như vậy hả? Cô đúng không? Bố ơi, không phải như vậy đâu ạ. Trung Tây Hon vội vàng đứng ra, nhưng anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Chi Hon đẩy Tây Hon ra rồi lại lùng nói. Ông thông gia, tôi xin mạn phép được nói điều này. Chỉ có nhà ông là có gia đình thôi sao? Chúng tôi cũng có gia đình chứ. Ba đứa nhà tôi cũng chỉ có ngày lễ Tết mới có thể gặp mặt nhau. Bây giờ cuộc sống của đám trẻ đứa nào chẳng như vậy. Nhưng nếu con gái ông đã về thăm nhà rồi, thì cũng phải cho con gái chúng tôi về thăm nhà chứ. Rốt cuộc Thê Hòn cũng bịt miệng vợ lại và kéo đi. Cô ấy bị ốm. Bố, mẹ, Suy Hòn à, thật đó. Cô ấy dạo này không được khỏe. Sau này con sẽ giải thích cụ thể. Ba người không buồn thay quần áo mà cứ thế lên xe. Tê Hòn cục đầu trên vô lăng, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Còn Ji không hề nói gì, chỉ chăm chú hát cho con gái nghe. Bố mẹ Tê Hòn chẳng buồn ra tiễn, còn Suy Hòn thì thu dọn hành lý giúp anh trai và bỏ vào trong cốp xe của anh rồi nói. Ji nói đúng đó anh à, chúng ta đã quá vô tâm rồi. Anh đừng cãi nhau, cũng đừng nổi nóng với cô ấy. Nhất định phải nói cảm ơn và xin lỗi cô ấy nhé, anh biết chưa? Anh đi đây, em nói chuyện với bố giúp anh nhé. Tê Hòn không hề tức giận. Anh cảm thấy chán trưởng, dối bởi và lo sợ. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.